0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Guten Abend und herzlich willkommen. Es geht in dieser Stunde um Künstlerinnen und Künstler in der Krise. Und das meinen wir durchaus in doppelter Hinsicht. Denn einmal wollen wir diskutieren, ob und wenn ja, wie Kulturschaffende durch Pandemie und Energiekrise kommen und noch immer Probleme haben. Aber wir wollen auch fragen, welche Rolle Kultur und Kulturschaffende in Krisenzeiten spielen. Eine Nebenrolle oder ist Kultur schlechterdings unverzichtbar, verbindend, eine wichtige Stimme in gesellschaftlichen und oder politischen Debatten? Darüber diskutieren der Musiker Marc Sinan, die Kulturjournalistin Katrin Lorch und Andreas Görgen. Andreas Görgen ist Verwaltungsjurist und er ist Amtschef der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth. Er ist damit ein Ansprechpartner für die Kultur- und Kreativwirtschaft und Deshalb die erste Frage an Sie, Herr Görgen, Ihr Eindruck. Wie geht es denn den kulturschaffenden Ende 2022? Besser finanziell als in den letzten Jahren?
1: Nein, es geht nicht besser als in den letzten Jahren. Und ich glaube, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber es gibt auch so einen Hoffnungsschimmer, glaube ich, am, am Ende dieses Jahres, dass wir wissen, dass wir über Neustartkultur, aber auch über die gegenwärtigen Anstrengungen zur Abfederung der Energiekrise uns gemeinsam mit der Kultur auf den Weg gemacht haben und wir ein bisschen hoffnungsvoller in das Jahr 2023 schauen können.
0: Das ist das Corona-Rettungspaket Neustart Kultur der Bundesregierung. Es gibt diverse andere Hilfen noch, kommen wir gleich im Einzelnen dazu. Aber erstmal die Frage an Max Sinan, Komponist, künstlerischer Leiter, Gitarrist und Produzent mit eigenem Ensemble der Max Sinan-Kompanie. Wie erleben Sie die Situation als Betroffener sozusagen?
2: Ja, man muss da sehr unterscheiden. Also ich glaube, ich gehöre zu den sehr Privilegierten unter den freien KünstlerInnen in Deutschland. Und deshalb kann ich mich, was meine eigene Situation betrifft, wirklich nicht beklagen und möchte das auch nicht tun. Ich weiß nur, dass es vielen Kollegen anders geht, dass quasi die Krise sichtbar gemacht hat, wie prekär Beschäftigungsverhältnisse sind. Und wie bei allen Berufen, die zu gering bezahlt sind. Und also die Kolleginnen, die zum Teil wirklich wahnsinnig hart arbeiten und, und hervorragend sind in dem, was sie tun. Die schauen einfach mit großer Sorge in die nächsten Jahre.
0: Katrin Lorch ist von Hause aus Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin, seit 2009 Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung, dort verantwortlich für zeitgenössische Kunst. Frau Leuch, die Corona-Pandemie hat vor allem, Herr Sinan hat es eben auch nochmal gesagt, die Nicht-Festangestellten in der Kultur- und Kreativwirtschaft besonders hart getroffen, also die sogenannten freischaffenden Künstler. Kann man nicht sagen, dass die diversen Rettungspakete, einschließlich des schon erwähnten Neustarts, die Härten weitestgehend aufgefangen haben?
3: Pauschal ist es schwer, dazu Aussagen zu kommen, weil zum Beispiel Herr Sinan und ich ja auch über ganz verschiedene Bereiche der Kunst und Kultur sprechen. Ich glaube, dass gerade eben Musiker oder Bühnenkunst in einer ganz anderen Weise betroffen ist als Bildende Kunst, mit der ich mich am besten auskenne. Ich finde auch, die Bildende Kunst ist im Moment in einer sehr besonderen historischen Situation. Wir haben im Sommer erlebt, dass die Museen wirklich überrannt worden sind von Besuchern. Also es ist nicht so wie zum Beispiel beim Theater, wo man sagt, die Leute haben so ein bisschen verlernt, ihr Abo zu halten. Ähm, und andererseits sehe ich natürlich, dass die Situation der Künstlerinnen, die nicht für den Markt arbeiten, also die nicht unmittelbar jetzt bei Galerien unter Vertrag sind, dass die nicht gut ist. Und dass, wenn man jetzt ein Atelier hat, man plötzlich nicht mehr nur von dieser enormen Mietkostensituation in Deutschland betroffen ist, sondern es eigentlich ja im Moment auch gar nicht mehr heizen kann und auch nicht soll. Und ähm, natürlich kenne ich viele Künstler, die in einer sehr, sehr schwierigen Situationen jetzt sind. Und andererseits haben wir einen Kunstmarkt, der boomt. Und die Künstler, die also mit dem Kunstmarkt was zu tun haben, die sind in einer ganz anderen Situation.
0: Herr Görgen, haben Sie und Ihr Haus sich mit der Kritik auseinanderzusetzen, dass die diversen Förderprogramme und Hilfsprogramme, die es ja in Milliardenhöhe gibt, von denen auch Kulturschaffende profitiert haben, dass die einfach nicht zielgenau genug waren. Also dass es nicht nach den Bedürfnissen der Künstlerinnen und Künstler ging, sondern nach Ihrer Exzellenz beispielsweise?
1: Ich komme gleich gerne auf die Aspekte der, der Kritik zu sprechen. Aber erlauben Sie mir vorab mal einen großen Dank an dieser Stelle auch zu sagen, an die ehemalige Bundesregierung und auch an die Kolleginnen und Kollegen in den Behörden. Und damit meine ich auch ganz ausdrücklich in unserer Behörde. Denn die haben sich ja 2020, 21 sehr, sehr bemüht, zusammen mit den Verbänden und zusammen auch mit Künstlerinnen und Künstlern Wege durch die Krise zu finden. Ich finde, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz, dass wir uns heute am Ende 2022 nochmal mal vergewärtigen, in welcher Situation man im März 2020 war und mit welcher Schnelligkeit dann eben auch Verwaltung gemeinsam mit den Verbänden und gemeinsam mit den Künstlerinnen, und Künstlern, mit den Kulturschaffenden Wege gefunden hat zu helfen. Und dann zu ihrer Kritik natürlich, besteht staatliches Handeln, hat das immer mit einem Spannungsverhältnis zu tun. Ein Spannungsverhältnis, das sich in diesem Fall, über den wir gerade reden, auftut zwischen der Notwendigkeit und dem Willen, möglichst schnell zu handeln. Auf der anderen Seite aber eben auch Lösungen zu suchen, die inhärent innerhalb des Kultur- und Kunstsystems gerecht sind. Und wenn man darauf schaut, nach dem Ablauf von zwei Jahren, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass das Allermeiste, was wir gemacht haben, gut war und vernünftig war. Und natürlich besteht es immer an der einen oder anderen Stelle, ist man zwei Jahre später schlauer und kann sagen, okay, da hat man vielleicht das eine oder andere Kriterium nicht richtig angewandt. Wie sehen Aber das, wie gesagt, diese Kritik, finde ich, sollte nicht in den Schatten stellen, was für
2: Bemühungen alle zusammen da unternommen haben.
0: Wie sehen das der Musiker und die Journalisten? Die Kulturpolitik hat das Richtige getan?
2: Naja, also ich glaube, grundsätzlich können wir uns alle dankbar schätzen, dass wir in einem Land leben, in dem verhältnismäßig viel Geld für Kultur ausgegeben wird und in dem Künstler vor den härtesten existenziellen Katastrophen geschützt waren durch die Unterstützung in den letzten Jahren das ist also das ist ungenommen das möchte ich auch gar nicht bestreiten also ganz persönlich habe ich ein tatsächliches Problem das haben wir als als Company und und als freier Künstler es hat halt eine, eine radikale Vermischung gegeben von Sozialhilfe und Förderung beides ist mehr zu einem Projekt der Lotterie geworden, sozusagen, als es vorher der Fall war. Also, wenn ich mich quasi um Stipendium äh, bewerbe, äh, Neustadtstipendium bewerbe, habe ich eine Chance von 1 zu 3 ungefähr, das zu bekommen. Und das hat eigentlich, es kann fast nichts mit dem zu tun haben, was ich da reinschreibe in den, in den Förderantrag, weil so viele Anträge geprüft werden, das ist quasi für eine Jury physisch unmöglich. Das ist ein Problem, das muss man, glaube ich, benennen und beschreiben. Und ich glaube, das sollte ein bisschen äh, auch äh, Formen, wie äh, in Zukunft Förderung äh, äh, aussehen kann und müsste. Und ich glaube einfach, dass wir uns als Gesellschaft noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, äh, äh, wie wir eben die Innovation in der Kultur, wie wir der mehr Platz geben. Dass das nicht nur außerhalb der Institutionen stattfindet, eben in äh, der Förderung des Fonds d'Acu oder der Kulturstiftung des Bundes, sondern dass das eine andere Bedeutung bekommen muss. Das ist mein sehr wichtiges Anliegen. Und dass man das nicht mit der Sozialhilfe vermischen kann.
3: Das ist genau sozusagen mein Stichwort. Ich fand auch, dass also dass der Wille zu helfen da war, dass die Politik sich auch Mühe gegeben hat, auch das Gespräch gesucht hat, das alles hat uns ja auch von anderen Ländern sehr unterschieden. Also ich habe damals auch verfolgt, was zum Beispiel in England passiert ist, wo auch ja viele deutsche Künstler in London leben oder wo es auch viel Austausch gab. Da war dann plötzlich Schluss. Da hat die Regierung gesagt, wir geben ihnen heute den Hinweis, sie sollten sich vielleicht einen anderen Job suchen, wenn sie freier Musiker sind. Also das vorausgeschickt, tue ich mich aber in Deutschland trotzdem immer so schwer damit, dass wir so tun, als müssten wir Kultur alimentieren. Also wie Herr Sinan gerade richtig sagt, da wurde dann plötzlich die Sozialhilfe zusammengeschmissen mit Förderprogrammen, da werden dann Stipendien plötzlich mit einberechnet und die Künstler, die ich kenne, die sich eben damals beworben haben um die Soforthilfe oder auch im Neustart oder auch Galerien, das ist schon sehr, sehr stark so ein Alimentierungsbittstellergedanke, Gedanke, sodass man sagt, nein, nein, wir dürfen die Kultur nicht vergessen, die muss ja auch irgendwie durchkommen. Und dann ist auch immer gleich dieses Bild von dem hungernden Künstler da, den man also irgendwie durchfüttern muss, weil der sich dafür wirklich. Und ich finde, dass die Perspektive nicht mehr zeitgemäß ist, weil lustigerweise ja gerade in dem Sommer 2020 eine große Untersuchung von der Europäischen Union finanziert rausgekommen ist, die besagt hat, dass die Kultur und kreativwirtschaft ein gewaltiger industrieller Faktor ist, der also größer ist, glaube ich, als die gesamte Autoindustrie und auch ungefähr so groß wie die Tourismusindustrie. Also wir reden da nicht von Menschen, die sich selbst verwirklichen und dann am Ende in Museen, die irgendwie Freizeiteinrichtungen sind. Und ich will jetzt gar nicht mehr mit diesem Spaßbad kommen, mit dem man damals auf eine Stufe gestellt wurde als Museum, weil ich gar nicht so viel gegen Spaßbäder habe und denke, es ist ja auch schön, dass das Museum Spaß macht. Aber ich finde ganz grundsätzlich, diese sehr deutsche Art zu sagen, so, hu, wir zahlen gar viel Kultur, weil uns ist ja auch Kultur viel Wert. Das finde ich, es entspricht nicht mehr der heutigen Zeit, wo man sagt, wenn man, wenn man Straßen baut, damit Autos fahren können, was ja eine gewaltige Infrastrukturmaßnahme auch für die Autoindustrie ist und für die Transportwirtschaft, dann kann man doch nicht sagen, dass das Museum, was ja nun im Vergleich wirklich nicht so viel kostet, dass das jetzt irgendwie so ein Alimentierungsding ist. Nein, Museen sind Bildungsanstalten und Künstler sind Leute, wo man froh sein kann, wenn sie ihre Kreativität tatsächlich aufschließen für die Gesellschaft, weil sie an diesem Ausstellungszirkus teilnehmen oder weil sie sich auf irgendwelche öffentlichen Projekte bewerben. Da kann man froh sein, wenn man Zugang hat.
0: Bevor wir da im Einzelnen nochmal darauf eingehen sollten, wie man Kunst- und Kultur nicht nur zeitgemäß definieren kann, sondern dann auch entsprechend finanzieren kann. Und für ein verlässliches Einkommen, der Künstlerinnen und Künstler sorgt, möchte ich noch mal einen Moment bei der Förderung jetzt aus den Corona-Töpfen bleiben. Unser Sender hat da ja eine Recherche gestartet. Sie werden sie kennen, dass über 100 Millionen Euro aus dem Neustartprogramm dieser Kultur-Corona-Hilfe in die bildende Kunst geflossen ist und zu einem nicht unerheblichen Teil in Galerien und auch in Kunstmessen, die gefördert wurden, ohne dass der Bedarf geprüft wurde. Also noch einmal die Frage, wie zielgenau sind die vielen Millionen oder in der Summe sogar Milliarden, die da ausgegeben wurden, gewesen?
1: Vielleicht, Frau Riedel, kommen wir trotzdem noch mal auf das Spannungsverhältnis zurück. Denn ich finde, die, die drei Aspekte, die jetzt Marc Sinan und Frau Lorch und vielleicht auch ich ein bisschen genannt haben, die geben ganz gut so ein Dreiecksverhältnis wieder. Und an jedem einzelnen Eck kann man anfangen zu kritisieren. Ich mache es noch mal auf. Auf der einen Seite haben wir kulturelle Institutionen. Und wie Frau Lorch eben sagte, das ist kulturelle Infrastruktur. Und die Unterstützung der kulturellen Infrastruktur, das sind nun mal die Autobahnen der Herzen und der Hirne. Und zweitens haben sie auch eine Situation, dass jede Künstlerin, jeder Künstler als Künstlerin, als Künstler, auf einem Kunstmarkt seine Chance haben will, Erfolg haben will. Und das heißt, sie müssen auf dieser Ende des Dreieckes eben auch schauen, dass sie den künstlerischen Anspruch fördern. Und dann haben sie eine dritte Ecke, in der jede Künstlerin und jeder Künstler auch Bürger ist. Und wie für jede Bürgerin und für jeden Bürger gibt es auch eine Verantwortung des Staates für die soziale Lage. Und in diesem Dreiecksverhältnis bewegen wir uns. Und dann können sie an jedem... Punkt dieses Dreieckes können Sie Kritik festmachen und sagen, hier ist es aber unausgewogen. Und zurück auf die Untersuchung oder auf Ihre Kritik als Journalisten Journalisten an einem Programm. Ich glaube, dazu hat dann auch der Bundesverband der Galeristen nochmal ausführlich Stellung genommen. Wir haben dazu Stellung genommen. Ich finde, das geht eben nur auf eine Spitze des Dreieckes, hält aber das gesamte Spannungsverhältnis nicht, vielleicht nicht genug im Blick.
3: Ja, ich schließe mich da Ihnen gerne an. Man hat ja auch bei diesem Dreieck, wenn man das so nennen will, im Frühjahr 2020 nicht gedacht, dass es dem Kunstmarkt weiterhin so gut geht. Also damals haben ja Kunstmessen haben ja reihenweise nicht stattgefunden. Und Galerien, und jetzt reden wir mal von so eher mittelständischen Galerien, die haben ja wirklich nicht gewusst, wie sie die nächsten Jahre überleben sollen. Und wenn man Galerien mal zur Abwechslung nicht so apostrophiert nach dem, geldhungrigen, wahnsinnigen Kunstmarkt, sondern wenn man die so sieht wie Verlager, also die eben Künstler aufbauen, die sie auf dem Markt positionieren, die sie über Jahre begleiten, ja natürlich geht da mit jeder Galerie die Pleite geht, geht da auch eine Infrastruktur verloren. Allerdings finde ich, grundsätzlich ist die Art und Weise, wie wir in Deutschland fixiert sind und zunehmend fixiert sind auf auf Galerienkunst, auf Kunstmarkt, auf das Kunstwerk als Produkt sozusagen, Erfolg, der sich in Geld übersetzen lässt und daran angehängt, diesen ganzen Rattenschwanz von Sammlern, vor allem zeitgenössischer Kunst von Privatsammlungen, die also, ob es jetzt das Barberini ist oder die Sammlung Stoschek, die also wahnsinnig auch in den Medien inzwischen beachtet und gefeiert werden, da habe ich das Gefühl, dass da schon Fehler ist und vor diesem Hintergrund sage ich natürlich auch, wir haben natürlich in Deutschland gerne auch wieder direkt sozusagen in die Galerien investiert und nicht geguckt, wo man vielleicht sonst noch Programme hätte fahren können.
0: Herr Sinan, als Musiker betrifft Sie jetzt die Diskussion um Galerien nicht so unbedingt, unterstelle ich mal. Aber es geht ja noch um eine andere Frage, die jetzt auch schon zweifach angesprochen wurde, sowohl von Herrn Görgen als auch von Lorch, nämlich die Frage der Wahrnehmung. Da ist im Zuge der letzten Monate der Corona-Pandemie häufiger beklagt worden, dass viele Kunst und Kultur und damit eben auch Künstlerinnen und Künstler behandelt haben wie so eine Art verzichtbares Beiwerk, also keineswegs systemrelevant, sondern so eine Art Sahnehäubchen, ohne dass man notfalls den
2: Kuchen auch essen kann. Wie haben Sie das erlebt? Ja, also ich würde wirklich ganz gerne nochmal dieses kleine Eckchen ausholen. Das, was passiert ist, ist durch Corona ist, dass ein Missstand noch mal offenbar wurde und der geht gerade schon wieder verschütt in der Diskussion. Also wenn man sich anschaut, ein Durchschnittseinkommen eines freien Musikers in, in Deutschland, das, das ist das, was die KSK sozusagen erhebt, eine Zahl, die die Künstlersozialkasse erhebt, also das ist eine fundierte Zahl, ne? liegt bei ungefähr 12.500 Euro im Jahr. Und das ist einfach zu wenig für jemanden, der, sage ich mal, 30, 40 Stunden die Woche oder mehr arbeitet, um davon ein würdevolles Leben zu leben, das ist quasi unter dem, was wir in Deutschland als Armutsgrenze definieren. Und ich glaube, damit müssen wir uns beschäftigen, wie sich das ändert. Und das kann nicht geändert werden durch Neustartpakete, sondern da, da muss, glaube ich, ein, ein generelles gesellschaftliches Umdenken stattfinden.
0: Darauf werden wir kommen, auch über genau. einzelne Möglichkeiten, die Finanzierung auf andere Beine zu stellen. Aber bleiben Sie doch vielleicht noch eine Sekunde bei der Wahrnehmung. Die drückt sich dann natürlich auch an Geldwerten aus, keine Frage. Aber wie Kultur, Kulturschaffende behandelt worden sind, denn manche haben sich ja beklagt, dass sie eben tatsächlich so wie eine nette Nebensache eine Art Luxus für gute Zeiten behandelt wurden.
2: Ja, das ist sicherlich der Fall. Also ich, ich glaube, das ist eine, eine unsere subjektive Wahrnehmung als Künstler und KünstlerInnen. Ich glaube, das trifft auf viele zu. Ich glaube auch, äh, wenn ich mir überlege, wie, wie äh, Pflegepersonal, Krankenschwestern und so weiter äh, unter Druck äh, standen, das ist ungleich schwerer gewesen, sage ich mal. Äh, aber wir, wir müssen wirklich in, in so eine makroskopische Betrachtungsweise und uns mal überlegen, ob wir uns eine gesunde Gesellschaft vorstellen können, in der Kunst nicht stattfindet. Weil ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig drüber. Also praktizieren und erleben von Kunst, ist eine Form des Menschseins in seinem, seiner höchsten Weise. Das ist, eine, das ist das Maximum der Verfeinerung, des Zusammenhalts, der Gemeinschaft, der Bildung, die ich, die ich mir vorstellen kann. Und wir müssen uns die Frage stellen, was für eine Gesellschaft wollen wir sein und als welche Gesellschaft wollen wir Geschichte schreiben und wahrgenommen werden. Und wenn Geschichte sich unterteilt in die Geschichte der Kriege und die Geschichte kultureller und wissenschaftlicher Errungenschaften, dann ist es an uns, das in der Gegenwart zu zeichnen.
0: Herr Görgen aus dem Hause Rotkommend, vielleicht ganz spannend, wie Sie das sehen. Es wurde ja festgehalten, dass Theater, Museen, Konzerthäuser weniger überlebensnotwendig sind als ja, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder auch die Industrie, um eben Versorgungsengpässe zu vermeiden. Wie sehen Sie das?
1: Wurde das wirklich so, so festgehalten, Frau Riedel? Also ja, ich, kann nur, ich kann mich jetzt nur erinnern an die, an die Zeit, ähm, als Claudia Roth die Aufgabe als Kulturstaatsministerin übernommen hat und an eine Konferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bundeskanzler im November, Dezember des vergangenen Jahres, in der die Kultur ganz bewusst und zum ersten Mal eben rausgenommen wurde aus dem Zusammenhang mit den Spaßbädern. Und dass wir dann weiterhin, als es in, um die Energiekrise ging, auch schon sehr zu Anfang und in einem großen Einverständnis zwischen Ländern und Bund, aber eben auch innerhalb der Bundesregierung es erreicht haben, dass Kunst und Kultur, und das sehen Sie auch an der Härtefallregelung, die jetzt im, im Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds ist, dass die einen eigenen Abschnitt gewinnt. Ich glaube, da hat schon auch ein Umdenken stattgefunden in dem letzten Jahr.
0: Würden Sie denn, Frau Lorch, aus journalistischer Sicht das bestätigen können, dass die Erkenntnis, dass Kultur schlussendlich eben doch in gewisser Weise systemrelevant für eine Demokratie sein mag, dass dem dann auch Rechnung getragen wurde in der entsprechenden Politik oder getragen wird?
3: Also ich möchte auf keinen Fall sagen, dass man im Haus ruht. Oder vorher sogar unter Frau Grütters nicht wirklich äh, viel Geld beschafft hat und sich auch bemüht hat, das in einem engen Austausch mit den Betroffenen und mit deren Institutionen vernünftig auszugeben. Ich finde halt diesen Grundgedanken immer so verkehrt. Ich habe es ja eben gerade schon gesagt, dass man denkt, man muss jetzt Künstler so alimentieren und durchbringen. Und ich finde, wenn Herr Sinan das sagt, mit dem Einkommen von 1.000 Euro im Monat, natürlich kommt da kein Mensch weiter. Und man kann froh sein als Gesellschaft, dass es ein Paar gibt, die dann trotzdem... Das Instrument nicht aus der Hand legen. Und ich glaube, da muss man viel, viel stärker ansetzen und sagen, es muss wirklich mehr Stipendien geben. Es muss auch mehr Möglichkeiten geben, für die Kunst an anderer Stelle in der Gesellschaft wirksam zu sein. Also wir haben ja auch Sachen erlebt jetzt in der Pandemie. Das waren auch zum Teil dann städtische Kulturprogramme, wo dann Künstler und Künstlerinnen in Schulen gegangen sind... Und da wirklich ganz erstaunliche Sachen mit den Kindern gemacht haben. Und wir haben auch im Vorfeld der Dokumenta viel diskutiert, ähm, ob denn Künstler wirklich was beizutragen haben, wenn sie in Krankenhäuser oder Gefängnisse gehen, was ja auch ursprünglich mal zum Programm der D15 gehörte, wo man sagt, das lässt man aber alles liegen. Also letztlich hat man dann schon sehr diesen Kunstmarkt alimentiert und natürlich die eigenen Einrichtungen, also die öffentlichen Häuser Wogegen ich eben auch nicht sagen kann, dass ich dagegen bin. Ich sage nur, es gebe noch ganz andere Möglichkeiten, Kunst und Kultur zu fördern. Gut,
0: dann lassen Sie uns doch mal bei dem Stichwort ein Weilchen bleiben. Faire Bezahlung von Kulturarbeit. Wenn es stimmt, Mark Sinan, der Musiker in unserer Runde, hat gerade die erstaunliche Zahl von einem Durchschnittseinkommen. Was war es, Herr Sinan, 12.500 im Jahr im Musikbereich oder sowas in der Art, wovon natürlich ja. kein Mensch leben kann. Davon haben Sie gesprochen. Wie könnte man denn fair bezahlen? Da gibt es ja verschiedene Stichworte. Also, dass es sowas geben müsste wie Mindesthonorare und oder Mindestgagen, dass die ganze Arbeit bezahlt wird und es äh, nicht so viele, wie es in der Szene heißt, Schatten. Tage gibt, also Arbeit, die geleistet wird, aber gar nicht erfasst wird, oder ein Grundeinkommen für Künstler, wie es Irland jetzt eingeführt hat oder einführen wird, für einen beschränkten Zeitraum zumindest erstmal. Was wären denn Ansätze aus Ihrer Sicht, wie man fair bezahlen kann?
2: Ja, also ich glaube, es gibt schon viele Initiativen und auch viele Selbstverpflichtungen, was Mindesthonorare und Mindestgagen betrifft. Das wird nur auch massiv unterlaufen. Also das hat einfach was mit den Strukturen zu tun. Es gibt halt äh, relativ wenig Orte, äh, an denen viel zu viele Künstler und KünstlerInnen äh, auftreten wollen. Und das ist inzwischen üblich, dass man als Künstler sein Geld selber mitbringt. Das ist eine Praxis, die ist weit verbreitet. Das hat sich in den letzten 15 Jahren auch noch mal stark verschärft. Das trifft jetzt Künstler wie mich relativ Wenig, weil wir sowieso selber produzieren, aber als, als Prinzip ist das sozusagen, hat sich das etabliert und damit äh, hat man freischaffende Künstler, die sich ein Stipendium besorgen und dann doch wieder äh, selbst ausbeuten. Also ich glaube, da müsste es quasi auf der Kuratorenseite und, und Festivalveranstalterseite ein viel klareres Bekenntnis auch zu einer Selbstverpflichtung geben. Die einzige Lösung, die ich jetzt sehe und für die ich ein Plädoyer aussprechen würde und um die ich bitten würde, wäre wirklich zu überlegen, ob man nicht eine Form von Grundeinkommen, das bedingt ist durch künstlerische Leistung und auch regelmäßige künstlerische Leistung, ob man das nicht schaffen könnte, um auch, äh, sag ich mal, die selbstständigen Künstler ein Stück weit aus dem Wettbewerb mit den Institutionen rauszunehmen.
0: Da möchten Sie, Herr Görgen, als Vertreter der Kulturstaatsministerin sicherlich reagieren.
1: Lassen wir erstmal den, den Gedanken wertschätzen, den Maxine in die Diskussion jetzt eingeworfen hat und lassen mich auch Zurückkommen noch mal auf das Spannungsdreieck, was wir eben genannt haben, in dem der Grundgedanke von Marxina eine Rolle spielt. In dem aber auch das eine Rolle spielt, Frau Riedel, was Sie eben gesagt haben, und das finden Sie auch im Koalitionsvertrag, der festhält, dass die Bundesregierung sich bemühen soll, Mindesthonorierungen in die Förderrichtlinien des Bundes insgesamt und flächendeckend aufzunehmen. Und dass wir zweitens aber eben auch in einem Sozialsystem leben, in dem Solo-Selbstständige oder Hybrid-Beschäftigte ähm, schon in, über die KSK und über die Stabilisatoren die
0: -Sozialkasse.
1: Ähm, auch schon in dem Sozialsystem der Bundesrepublik verankert sind. Und da hat ja auch Bundesminister Heil in diesem Jahr mit Verlängerung von Fristen und mit möglichen Erleichterungen ist er da ja auch schon tätig geworden. Deswegen gibt es wahrscheinlich nicht die eine Lösung in so einem komplexen System, in dem wir sind, sondern es gibt die Förderung von Exzellenz, die Frau Lorch eben angesprochen hat, es gibt zweitens die Frage, was können wir tun innerhalb des bestehenden Sozialsystems? Und es gibt drittens, und darauf möchte ich auch nochmal zurückkommen, es gibt drittens auch eine Verantwortung von Kulturinstitutionen in einer Gesellschaft und als soziale Orte. Und ich finde das Beispiel, was eben genannt wurde, sehr wichtig. Es gab eben Museen, es gab Theater, es gab Künstlerinnen und Künstler, die sind an die Orte gegangen, an denen sich die Gesellschaft in einer sehr schmerzhaften Art und Weise während Corona erfahren hat. Und auch das sollte man wertschätzen. Und auch dazu gehört, gehört auch eine vernünftige Förderung, in der sich ganz besonders, ganz besonders, glaube ich, auch die Fonds in den vergangenen Jahren bewährt haben.
0: Mögen Sie, Frau Lorch, vielleicht die zwei Stichworte noch mal aufnehmen, also die Wertschätzung von Kunst- und Kulturkünstlerinnen und Künstlern in unserer Gesellschaft, auch die Bedeutung für unsere Demokratie, aber auch die Frage, ob da zumindest mal gedanklich oder im Koalitionsvertrag festgehalten die richtigen Weichen in der Politik gestellt werden, damit es so etwas wie eine faire Bezahlung für Kulturarbeit geben kann.
3: Ich habe mich natürlich gefreut, das im Koalitionsvertrag zu lesen. Man sieht natürlich auch, dass die Kulturstaatsministerin mit der freien Szene sehr vertraut ist und auch mit den Nöten der freien Szene. Und ich denke aber schon dieses, dass ich jetzt sage Nöte der freien Szene, ist wirklich das Falsche. Denn es geht darum, dass wir in einem Land, was ganz extrem von Kunst und Kultur profitiert und zwar auch wirtschaftlich, dass man da Grundlagen schafft, dass Menschen bereit sind, dabei zu bleiben. Und wenn man schaut, wie viele Akademieabgänger noch nach zehn Jahren tatsächlich als freie Künstler arbeiten, dann äh, muss man sich schon fragen, ob das wirklich funktioniert. Also dieses sehr auf den Kunstmarkt ausgerichtete System in Deutschland, wo ich denke, so viel Geld, wie wir ausgeben für Kunst und Kultur, gäbe es auch die Möglichkeit, also so wie Herr Sinan jetzt gerade gesagt hat, zum Beispiel doch direkt zu investieren und zu sagen, dann macht man eben nicht nur die Exzellenzförderung, sondern es gibt noch mehr Stipendien und es gibt natürlich nicht Förderung für jeden, der sich jetzt Künstler nennt. Es geht dann darum, dass man Menschen auswählt und sagt, dann guckt man mal, was die machen. Und wenn sie nicht nur für die Art Basel produzieren und das als sozusagen ihr Lebensziel sehen, dann glaube ich, ist auch viel gewonnen. Da werden wir nochmal eine Kunst erleben, die ganz anders ist und in einer Weise Fantastisch wäre auch für die Gesellschaft, die man sich vielleicht im Moment im Rahmen, in dem wir uns hier auch in der Diskussion bewegen, gar nicht vorstellen kann.
1: Vielleicht noch einen Veranstaltungshinweis. Gegenwärtig finden Sie in, in Chemnitz eine aktuelle Ausstellung zu den Kunsterwerbungen des Bundes. Also das ähm, zählt ja mit auch zu den Corona-Maßnahmen, dass der Ankaufsetat für die ähm, Sammlung des Bundes erhöht wurde. Und ich würde einfach mal die Ausstellung empfehlen. Ich glaube, das trifft schon sehr weit auf das zu, was Frau Lorch sagte. Dass da auf einmal Positionen zu sehen sind, die im Kunstmarkt selbst wahrscheinlich nicht so schnell angekauft worden wäre.
0: Sie hören Deutschland von Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Unser Thema ist heute Kultur in der Krise. Es diskutieren der Musiker Mike Sinan, die Kulturjournalistin Katrin Leuch und Andreas Görgen, den Sie zuletzt hörten, Amtschef von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Ich weiß nicht, wie es unseren Hörern und Hörern geht, aber viele von uns werden bemerkt haben, dass der kulturaufsuchende Muskel, der kulturaufsuchende Impuls bei Menschen schwächer geworden ist. Man geht nicht mehr so selbstverständlich, so scheint's. es. Und die Einbußen in den Umsätzen vieler kultureller Einrichtungen bestätigen das offenbar. Es scheint, dass man einfach nicht mehr so viel rausgeht. Ist unsere Zukunft möglicherweise privater? Und diese Idee des gemeinsamen Erlebens von Kunst und Kultur verliert ein bisschen an Bedeutung?
3: Also wenn ich noch mal kurz darauf kommen darf, dass ich es eben das Gegenteil im vergangenen Sommer gesehen habe, nachdem es eben eine lange Zeit gab, in der die Menschen wirklich sich nicht so sehr ins Museum getraut haben oder wenn dann nur mit sehr viel Maske eben, und das ist ja auch richtig gewesen, wir haben ja eine Pandemie, ähm, hat man im vergangenen Sommer dann gesehen, wie die Menschen die Museen gestürmt haben. Also in München gab es erstaunliche Zahlen im Haus oder im Haus der Kunst und ich ich kann mir vorstellen, dass anderes wieder eingeübt werden muss. Also ich habe gestern eine lange Sendung über die Situation der Kinos gehört und das war herzzerreißend. Also dass man offensichtlich dann plötzlich alle Netflixen, das ist natürlich ganz klar eine Folge der Pandemie.
0: Jedenfalls sind die Umsätze in der Kultur- und Kreativbranche 2021 gegenüber 2019 um 11 Milliarden gesunken.
2: Ich würde ja ganz gerne bei dem anschließen, weil es was Frau Leuch sagt, ich war gerade äh, vorgestern äh, im Lehnbachhaus in München und habe mir, angeschaut, wie der blaue Reiter verschränkt wird mit Betrachtungsweisen des Postkolonialismus, mit ganz zeitgemäßen Fragestellungen und dann eben eine große Ausstellung von Etel Adnan, der libanesischen Autorin und Malerin stattfindet. Und ich glaube, da sind die Museen einfach zwei Drehungen weiter in ihrer Art und Weise am Puls der Zeit dran zu sein, als das eben die Theater- und Opernhäuser sind. Ich glaube, da haben wir ein bisschen eine Situation, dass das Abonnentenpublikum nicht zurückkommt, das sonst vielleicht in zwei, drei, fünf Jahren nicht zurückgekommen wäre, weil quasi da etwas, ein Produkt hergestellt wird, was keine Resonanz findet in, in den Realitäten unserer Gesellschaft. Und da sitzen die Häuser ein bisschen wie die Hasen vor der Schlange und versuchen, sich äh, artig zu verhalten und sich zu retten, dadurch, dass sie stillhalten. Anstatt vielleicht den Fuchs zu bitten, ob man gemeinsam die Schlange vertreiben könnte. Also das ist so ein bisschen meine Beobachtungsweise. Ich glaube nicht, dass es weniger Menschen gibt, die ein Bedürfnis haben für, für Kunst und Kultur. Im Gegenteil, ich glaube, da gibt es einen ganz großen Bedarf. Ich merke dasselbe in meiner Praxis. Also uns laufen die Menschen die Tür ein.
0: Das heißt, man muss dem Sebastian Schneu, Schriftsteller und Kabarettist, widersprechen, der gesagt hat, und ich zitiere, wegen der Inflation, und in Klammern: die betrifft uns natürlich alle, also, wegen der Inflation suchen die Leute Verzichtbares und finden Erdbeeren, Spargel und Theatertickets. Man könnte noch hinzufügen, auch Bücher. Also, jenseits der Corona-Pandemie ist vielleicht die Bereitschaft, Geld auszugeben für Kunst und Kultur, auch wenn man sie theoretisch
2: noch so sehr wertschätzt, gesunken? Weiß ich nicht. Das finde ich fast ein bisschen frech, ehrlich gesagt, so eine Äußerung von einem Kollegen.
1: Ich finde das jetzt arg kapitalistisch als Argumentationsmuster. Die Wertschätzung kann man doch nicht alleine festmachen an dem Geld, was eine Bürgerin oder ein Bürger ausgibt. Sonst würden wir am Ende des Tages den Bürgerinnen und Bürgern noch einen Vorwurf machen, dass sie weniger Geld haben. Das, finde ich, ist wirklich ein bisschen seltsamer Argumentations- so oder sehr kabarettistischer Argumentationsweg. Also, ich find, wir, wir haben ja ein paar Elemente jetzt schon genannt. Aber eins möchte ich auch noch mal sehr stark betonen in der Corona-Zeit, überlegen Sie mir, wie viel Trost auch Kunst und Kultur gespendet haben. Und auch in, in Präsentationsformen, die vorher überhaupt noch nicht vorstellbar waren. Also wie viele Künstlerinnen und Künstler auf einmal auch im, im Internet aktiv waren und wo Tausende, Zehntausende von Leuten zugehört haben. Ich glaube schon, dass Menschen sich weiterhin mindestens so stark berühren lassen von Kunst und von Kultur wie vorher. Zweitens, und Sie hatten es eben angesprochen am Kinomarkt. Ja, es gibt Märkte, die leiden unter einem, einem Nachfrageeinbruch. Und der Deutsche Bundestag hat ja in seinen Haushaltsverhandlungen auch uns beauftragt, einen Kulturpass zu entwickeln, mit dem junge Leute nochmal unterstützt werden, dass sie auch in präsentische Formen von Kultur hineingehen. Und daran arbeiten wir. Das ist sozusagen auf der Nachfrageseite zu stärken. Und dann drittens, ich glaube ich, zählt das schon mit zu dem Grundverständnis unserer Gesellschaft, dass sie sich als eine Gesellschaft versteht, in der Kunst und Kultur eine große Rolle spielen. Und auch wenn es jetzt zum zweiten Mal ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag ist, trotzdem nochmal an der Stelle. Die Verabredung, wir setzen uns ein für ein Staatsziel Kultur, ist ja auch eine Verständigung darüber, was für eine wichtige Rolle Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft spielen und dass wir Räume brauchen, an denen wir erfüllen können, hören können, erfahren können, worüber wir außerhalb der Räume der Kunst vielleicht noch gar nicht fähig sind, uns zu unterhalten. Ich
2: würde vielleicht ganz gerne eine Sache ergänzen. Ich glaube, was Andreas Görgen da sagt, trifft ins Schwarze. Und wir müssen uns auch überlegen, wir haben als Gesellschaft kaum mehr Rituale, auf die wir uns einigen können. Also, wenn man sich vorstellt, wie das ist, an Weihnachten in, in die Kirche zu gehen, wir sind in, quasi in so einer postreligiösen Blase, in der das noch stattfindet, weil da die wunderbare Musik von Johann Sebastian Bach stattfindet. Aber es ist eben auch sehr exklusiv. Es ist etwas, was uns vereint, die damit groß geworden sind. Aber was ist mit den 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, die aus ganz anderen Kulturen kommen? Wie formulieren wir gemeinsam ein Ritual, das in 20, 50, 100 Jahren funktioniert? Und ich, und, und dazu glaube ich, wird die Kunst einen ganz wesentlichen Beitrag äh, leisten. Was ist denn das Parallele oder die, die, die Entsprechung des Weihnachtsoratoriums 2022? Das müssen wir formulieren. Wir müssen den Mut haben, das zu komponieren, das zur Aufführung zu bringen, diese Ausstellungen zu machen, in denen die Menschen alle äh, äh, sich selbst finden können und spiegeln können.
0: Wir haben ja bisher in dieser Diskussion uns konzentriert ein bisschen auf die existenziellen Nöte von Künstlern und Künstler durch und mit und nach der Pandemie. Auch schon angesprochen, wie Mark Sinan eben es auch noch mal tat, die Frage, was Kultur in unserer Gesellschaft bedeutet. Wir müssen ein Stichwort aufgreifen, was eine existenzielle Krise ist, nämlich der Ukraine-Krieg. Er ist natürlich vor allen Dingen existenzielle Krise für die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber er betrifft uns alle. Die Frage ist, müssen Künstlerinnen und Künstler Position beziehen? Und zwar nicht nur irgendeine, sondern
2: müssen sie sich vom russischen Präsidenten Putin distanzieren? Also ich würde als Mensch von uns Menschen verlangen, dass wir eine Haltung haben und die selbstverständlich und lautstatt und, und so entschieden wie möglich äußern. Und ich glaube, wir sind uns einig, die muss sich gegen den Krieg stellen. Ich glaube auf der zweiten Seite, dass wir das von Künstlern und Künstlerinnen wenig, weder, weder erwarten können noch erwarten dürfen. Und ich möchte da gerne aus meiner eigenen Erfahrung äh, daraus schließen. Also ich bin jemand, der sich unbedingt und seit Jahren gegen das autoritäre Regime in der Türkei äußert. Und ich kann die vielen Kollegen verstehen, die sich selbst von mir abwenden und versuchen zu verschleiern, dass sie jemals im Leben was mit mir zu tun hatten, aus schierer Angst um ihre eigene Existenz. Ich glaube, wir können, dürfen nicht verwechseln, was es bedeutet, sich hier in Deutschland zu äußern, zu einem Krieg, der uns Vielleicht kostet, dass wir extrem hohe Energiepreise haben, Inflation haben etc., aber es wird uns nicht unser Leben kosten. Und das kann man auf russische Künstler und Künstlerinnen kann man das nicht so schließen.
1: Ich finde, damit hat Marc Siener schon den ganz entscheidenden Gedanken angesprochen. Und Frau Riedel, das war vielleicht in Ihrer Frage auch nicht, nicht sehr klar herausgearbeitet. Es ist ein Unterschied, was wir in Deutschland von einer Künstlerin, einem Künstler, der zugleich eine Bürgerin, ein Bürger dieses Landes ist. Was wir gegenüber ihm als Diskussionslage haben, als was wir gegenüber Diskussionslage haben gegenüber einer russischen Künstlerin oder einem russischen Künstler. Und ich nenne Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. In der, in der vergangenen Woche war ich mit Dmitri Glukowski, ähm, einem der erfolgreichsten russischen Schriftsteller, ganz also ein aktueller Schriftsteller, der wahrscheinlich die jüngere Generation kennt von seinen dystopischen Romanen über die metro mit dem war ich gemeinsam in, im Innenministerium bei zwei Kollegen. und Kollegen. Glukowski hat sehr, sehr früh und sehr explizit gegen den Krieg Putins, gegen die Ukraine Stellung genommen. Er ist auf der Liste der ausländischen Agenten gelandet. Seine Eltern wohnen Gott sei Dank schon seit mehreren Jahren in, in Deutschland als Kontingentflüchtlinge. Jetzt meldet sich sein Bruder noch in Deutschland an, der auch jetzt in Russland verfolgt wird. Und natürlich hat Herr Glukowski auch Angst um seine weitere Familie. Und er hat den Mut gehabt, sich gegen Putin zu wenden. Er ist einer der erfolgreichsten russischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Aber äh, wir sollten das schon auch zur Kenntnis nehmen, dass damit auch eine persönliche hohe Gefährdung verbunden ist und wir wahrscheinlich nicht an jeder Stelle helfen können.
0: Putin-Freund und Stahldirigent Valery Gergiev hat sich nicht distanziert, hat dafür in Kauf genommen, dass er seinen Posten als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker verloren hat. Die weltberühmte Sopranistin Anna Netrebko, gefördert vom russischen Präsidenten, hat sich nicht, jedenfalls zunächst nicht und nicht laut genug, dann später distanziert vom russischen Präsidenten, hat dafür in Kauf genommen, dass sie zum Beispiel in der New Yorker Metropolitan Opera oder anderswo in großen Konzerthäusern nicht mehr auftreten kann. Sie hat gesagt, Anna Netrebko, sie sei halt kein politischer Mensch. Dürfen auch russische Künstlerinnen und Künstler unpolitisch sein?
3: Also ich finde, das hat Marc Sinan auch gerade schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Natürlich erwarten wir von jedem, der Bürger eines Staates ist, dass er sich auch als Bürger eine Meinung bildet und sich zur Politik äußert. Ich tue mich aber sehr schwer damit, wenn man plötzlich Künstler ein Stöckchen hinhält und sagt, wir möchten jetzt eine bestimmte Aussage von dir hören. Ob wie weit man nämlich mit dieser Aussage in der Öffentlichkeit präsent ist oder mit dieser Haltung, das finde ich, muss man doch jedem selbst überlassen. Und wie Max dann auch gerade beschrieben hat, das ist ja auch nicht so folgenlos. Also ich meine, für uns ist es sehr, sehr einfach. Wir leben hier in einem Land, wo man... Äh, protestieren kann. Im Übrigen finde ich, gab es hier sehr, sehr wenig Demonstrationen gegen diesen Krieg. Das muss man ja auch mal sehen, wenn wir von äh, Künstlern verlangen, dass sie mit der und der Meinung sich öffentlich hinstellen und wir ihnen ansonsten mit eigentlich mehr oder weniger mit Boykott drohen, dann kann ich nur sagen, haben wir aber jetzt auch nicht gerade viel gezeigt an, an Haltung. Die Politik schon, aber eben als Bürger. In, insofern finde ich, wir haben das jetzt ein paar Mal erlebt in den vergangenen Jahren und wir justieren uns da offensichtlich auch gerade als Gesellschaft neu, was wir glauben, von Künstlern erwarten zu können. Also das hat, wir hatten die MeToo-Debatte, die jetzt eben auch so weit geht, dass man sagt, okay, man... Man möchte jetzt schon sehr, sehr viel über das Privatleben von Künstlern wissen. Ähm, und ich finde die MeToo-Debatte richtig und wichtig. Ich greife das in keiner Weise an. Ich sage nur, wir pendeln uns da ganz neu aus. Wir verlangen von Künstlern, die aus äh, Ländern kommen, wie China oder wie Russland, dass sie sich, bevor sie hier überhaupt äh, für eine Ausstellung oder für ein Konzert hervorhang hochgeht, dass sie sich also ganz klar positionieren. Ähm, und ich tue mich damit schwer, weil ich das Gefühl habe, dass wir von Künstlern, das sind die Leute, von denen wir wirklich mehr erfahren können und auch andere Sachen, als einfach nur jetzt zu sagen, ich habe brav die Zeitung gelesen und habe dazu eine Meinung dass wir die, denen in einer Weise nicht mehr zuhören. Und ich rede jetzt nicht von Herrn Gergiev oder äh, auch nicht von Anna Netrebko, aber wir hatten jetzt diese ganzen unsäglichen Diskussionen, ob man noch Dostojewski lesen darf und, ähm, und dass man vielleicht in der Ukraine jetzt gerade kein Tchaikovsky-Ballett zu Weihnachten sehen will, das kann ich wirklich nachvollziehen. Aber ich, ich bin nicht bereit zu sagen, ich höre jetzt auch jetzt erstmal kein Tchaikovsky mehr, solange Russland Krieg führt. Also das geht mir irgendwie, geht mir das alles in die falsche Richtung.
1: Vielleicht noch so, so drei Aspekte, die, die mehr als Steinbruch fürs Nachdenken dienen mögen. Der erste Aspekt ist, es, glaub, es gab keinen schärferen Kritiker des Kolonialismus als Tolstoi. Sollen wir jetzt keinen Tolstoi mehr lesen? Zweitens, wer sind wir denn in Deutschland, wenn wir den Stab über jemanden brechen, weil er nicht unserer Haltung zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit anhängt? Ähm, wir sind doch ein Land, was selbst nach 1945 Jahre gebraucht hat um sich selbst wieder zu verständigen. Und aus guten Gründen, glaube ich, sollte man da auch eine gewisse, eine gewisse Großmut oder Zurückhaltung haben. Und, und der dritte Gedanke, 1906, also nach der ersten gescheiterten Revolution in Russland, hat ein großer Teil der russischen Kunst und Kultur ja Zuflucht gefunden im Ausland. Damals in Paris und dann in ähm, den meisten Hörerinnen und Hörern wird es sein Strawinsky und die Baleröse. Ähm, und es gibt ja auch eine, eine russische Exilkunst und vielleicht tun wir auch gut daran, uns darum zu kümmern. Ich hatte eben das Beispiel von Glukowski genannt, aber es gibt sehr, sehr viele andere. Vielleicht stünde es uns gut an, die Künstlerinnen und Künstler, die im Moment aus Russland geflohen sind und die Journalistinnen und Journalisten, denen auch eine Zukunft in unserem Land zu bieten.
0: Wie sieht der Musiker Max Sinan das? Es gibt ja diese Diskussion, Tchaikovsky fehlt schon, aber es geht letztendlich auch um Tchostakovich, Rachmaninoff, Mussorgsky. Es gibt diese Diskussion, dass die einen sagen, das sind Russen, die werden auch vereinnahmt vom Kreml-Potentaten als kulturelle Symbole. Auf der anderen Seite gehören sie eigentlich der ganzen Welt. Wie damit umgehen?
2: Ja, also ich glaube, wir müssen uns vor Augen halten, dass das größte Potenzial für Wandel in Russland von einer gebildeten Zivilgesellschaft ausgeht. Ich finde das einen ganz erschütternden Gedanken, Nationalismus mit äh, Nationalem zu bekämpfen. Das ist wie Feuer mit Feuer löschen zu wollen. Also Schostakowitsch hat äh, mit seiner 13. Symphonie äh, ein Mahnmal äh, für Babin Yar äh, gesetzt. Wir haben Selber in Erinnerung, wie wichtig Thomas Mann war äh, für ein Aufrechthalten des Widerstandes äh, in, in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges, wie hart es Leon Feuchtwanger getroffen hat, dass er äh, vom Geflüchteten zum Geächteten wurde. Also wir müssen das viel vielschichtiger betrachten. Es ist ein Unterschied, ob ein Generalmusikdirektor äh, 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 damit liebäugelt, ein Freund und Gefährte Putins zu sein, oder ob eine äh, Sopranistin, Offen gesprochen, etwas äh, dümmlich äh, vor sich hinfaselt und äh, deshalb Menschen feiern, dass ihre Karriere ruiniert ist. Also ich glaube, da müssen wir einfach weiterdenken und, und in, in, in mehr Schattierungen als in Schwarz-Weiß denken.
0: Wie bedenklich ist es dann, wenn Kultur nationalistisch vereinnahmt wird? Also der Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels aus der Ukraine stammt Sadan, hat gesagt, Zitat, Kultur ist ein Teil des ukrainischen Befreiungskampfes. Wir müssen unseren Kindern das Wichtigste weitergeben, unsere Kultur und unsere Waffen. Tut man der Kultur damit einen Tort an? Also missbraucht man sie damit in gewisser Weise? Oder weist man ihr eine Rolle zu, die sie durchaus haben sollte in solchen Konfliktsituationen allemal?
3: Es ist ja vollkommen klar eine Instrumentalisierung. Und äh, das, das sieht man jetzt ja auch, wie sehr. Aber wir haben uns das ja auch selber, wir haben uns das ja auch zum Teil selbst gebaut. Also ich weiß, dass wir jahrelang uns schon also ich glaube, ich war vor zehn Jahren das erste Mal in der Ukraine. Und natürlich hat man da komplett nur dissidente Kunst gezeigt bekommen, die sehr, sehr gut war die sehr ausstellungstauglich war und es ist auch ausschließlich diese dissidente Kunst dann im Westen gezeigt worden ähm, und das sind tolle Künstler das geht nicht darum dass es schlechte Kunst ist aber wir wollen natürlich auch von den Ukrainern dass sie dann ausschließlich auch über die Ukraine sprechen und über den politischen Konflikt also ich kann jetzt schlecht einem Ukrainer vorwerfen dass er so ein Zitat sagt auch wenn sich in mir da alles sträubt und ich das überhaupt nicht glücklich finde und ich muss auch noch mal sagen bevor wir jetzt verlangen dass also äh, jeder russische Künstler sich hier selbst erklärt, kann man auch umgekehrt sagen, wir haben uns auch jahrelang sehr, sehr wenig für Dissidente russische Kunst und Kultur interessiert. Es gibt wenig Ausstellungsmacher, die überhaupt in Russland waren. Es gab bei uns auch eine komplette Blindheit, was jetzt Polen oder Ungarn oder so angeht, weil wir natürlich in Kunst und Kultur extrem Westgerichtet sind. Wir fühlen uns immer noch jetzt New York und London sowieso verbundener oder Paris und Rom als wesentlich äh, jetzt in Kilometer näher liegenden Kul also, äh, kulturellen Metropolen. Und ähm, ich hätte mir schon gewünscht, dass wir jetzt nicht bei jedem Einzelnen überprüfen müssen, was für eine Haltung er als Russe hat, weil wir vielleicht die doch ein bisschen besser gekannt hätten. Aber das haben wir nicht. Also insofern finde ich es sehr, sehr schwer, jetzt da Vorwürfe zu formulieren oder Haltung einzufordern, wo wir selbst zu so crazy wenig Haltung gezeigt haben.
0: Herr Gorgen. Sie wollten, glaube ich, auch auf das Zitat reagieren.
1: Ja, auch da würde ich, würde ich erst mal sagen, wir, wir sollten da auch mit ein bisschen Bescheidenheit an so ein Zitat rangehen. Dass Kultur immer auch ein, ein Mittel der Verständigung innerhalb eines Nationalstaates war, ist uns doch nicht fremd. Und dass es dabei... Dass es dabei Exzesse gab, ist uns doch auch überhaupt nicht fremd. Und deswegen glaube ich, sollte man in der Situation, in der Saddam argumentiert, sollte man die Situation einfach mit bedenken und jetzt nicht aus unserer Gesellschaft heraus das beurteilen, was Saddam aus seiner Gesellschaft heraus sagt, sondern vielleicht im Gegenteil, im Gegenteil auch nochmal die Situation nutzen und darüber nachdenken, wohin entwickelt sich denn unsere Gesellschaft und was ist unsere Aufgabe? Und unsere aktuelle Aufgabe ist doch mit Sicherheit aus der Schönheit der Verschiedenheit in einer Einwanderungsgesellschaft einen neuen Verständigungsrahmen zu schaffen. Und wenn wir, wenn wir das anbieten können, auch anderen dann wieder anbieten können, dann glaube ich, haben wir einen viel besseren Beitrag geleistet, als wenn wir, als wenn wir uns in, in unsere Sofaecke setzen und einfach nur beurteilen, was andere sagen.
0: Die schreckliche Tatsache, Herr Sinan, dass man beobachten muss, dass in diesem Krieg es zu systematischen Plünderungen von kulturellen Einrichtungen über 1000 Einrichtungen sind zudem angegriffen worden, gebombt worden, dass es dazu kommt durch Russland, dass es uns auf fürchterliche Art und Weise das klar macht, was dann wieder positiv ist, wenn man so will, nämlich wie wichtig die kulturelle Identität für eine Nation ist, wenn man sie so bekämpft, dass das letztendlich die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln ist?
2: Ja, also, also dieses Bedürfnis der kulturellen Vernichtung und, und auch die, 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 dieses Prinzip der, der ich mal, Vergewaltigung von, von, von Frauen, von äh, Schutzlosen, ist ja wie so eine Art... Genozidales Programm, das wir in den Geschichten des Krieges beobachten können, so, ne? Das ist die abscheulichste Form der Gewalt und das ist ein, also das ist dieses Bedürfnis, den, den anderen auszulöschen. Das, das trifft mich ungemein. Ich glaube auch, dass das einfach eben diese, diese Fortsetzung dieses Opfer-Täter-Zyklus ist, die wir da beobachten. Deshalb stimmt mich auch dieser, dieses aus dem Kontext genommene Zitat sehr nachdenklich, weil ich schon glaube, dass wir im, 20. Jahrhundert gelernt haben sollten, dass der Begriff des Nationalen so toxisch aufgeladen ist, dass wir ihn eigentlich nicht mehr bemühen können, also nicht mehr nicht mehr sehenden Augens bemühen können, weil er eben so unbedingt ins Verderben geführt hat. So, ne? Und ich würde da gerne versuchen, andere Grundlagen zu finden, auf die wir uns einigen können, als äh, unbedingt äh, immer das Nationale zu bemühen.
0: Ich würde gerne noch ein paar Worte von Ihnen allen dreien hören zu der Frage, welchen Beitrag denn die hierzulande lebenden Kulturschaffenden angesichts des Krieges haben müssen. Wenn man sich Banksy, den Streetart-Künstler, anguckt, dann muss man als Künstler in die ukrainische Hauptstadt gehen und Spraybilder an zerbombte Häuserwände sprühen. Aber das kann es ja nicht sein. Wir wissen auch, dass es verschiedene Kulturinstitutionen, Theater und, und ähm, Museen, auch Konzerthäuser gibt, die gesagt haben, wir öffnen unsere Häuser für die ukrainische Kunstszene, sodass sie gesehen und gehört werden, dann eben halt außerhalb der Ukraine. Was kann man, soll man, muss man von Kulturschaffenden hierzulande Verlangen und wo ist für Sie die Grenze zwischen Kunst und Aktivismus, die es dann wird?
3: Also ich finde, das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil uns das bestimmt die nächsten Jahre beschäftigen wird, weil die Situation sich ja nicht ändern wird. Das wird ja jetzt alles so bleiben. Und ich finde, das, was man am besten machen kann, ist, äh, Herr Görgen, Sie haben gerade angesprochen, was im Lehnbachhaus im Moment läuft, also Etel Adnan und Postkolonialismus und Blauer Reiter. Das ist genau ein Programm, finde ich, wo ganz viele Antworten drinstecken auf die jetzige Situation, auch wenn nicht Russland und Ukraine drüber steht, obwohl es natürlich beim Blauen Reiter genügend Russland-Thema auch gibt. Also kann ich nur sagen, ich kann mir fast nichts Besseres vorstellen. Also ein wirklich gutes Programm zu machen, was nicht permanent sich unmittelbar mit dem beschäftigt, was wir in den Nachrichten haben, das fände ich doch sehr angezeigt. Und dann glaube ich umgekehrt kann man die Museen, die Theater und die Konzerthäuser auch fantastisch nutzen, um den sehr vielen Ukrainern, die inzwischen hier sind, denen sozusagen die willkommen zu heißen. Also ich finde, man, der Kulturpass für Jugendliche, der muss noch viel, viel mehr für Menschen, die als Migranten zu uns kommen, genutzt werden. Weil ich glaube, es gibt keine bessere und ähm, also sinnvolleres und blödes Wort, aber eine auch berührendere Art, mit einer anderen Gesellschaft in Berührung zu kommen, als eben über Kultur. Und ich glaube, das ist was, wo unsere öffentlichen Häuser noch ganz viel leisten könnten. Also sich viel, viel mehr genau für diese Menschen zu öffnen, die jetzt hier sind und vielleicht uns auch einfach kennenlernen wollen.
1: Zwei Gedanken. Der eine Gedanke, Kunst ist ungleich Kulturschaffender. Die Künstlerinnen und der Künstler bleiben frei in dem, was sie tun. Das zählt mit zum Grundverständnis von dem, was Kunst ist in unserer Gesellschaft. Und eine zweite Frage ist, was will man kulturpolitisch fördern? Und da glaube ich, würde, da würde ich gerne anschließen an das, was gesagt worden ist. Es geht darum, kulturelle Intelligenz zu fördern. Und deswegen haben wir auch Programme aufgelegt, mit denen wir Institutionen helfen dabei, mehr an ukrainischer Kultur zu zeigen, mehr auch an Auseinandersetzung mit dem, mit dem Kolonialismus, mehr an Auseinandersetzung auch innerhalb der Migrationsgesellschaft, der Einwanderungsgesellschaft. Und über die Förderung von Programmen kann man dann auch politische Aufträge in Richtung der Institutionen schieben. Aber nochmal, das hat keinen Einfluss auf das, was eine Künstlerin oder ein Künstler tut in seiner Kunst. Und dieses, diesen Freiraum sollen wir auch erhalten lassen.
3: Also, ich habe das gerade nicht gesagt, weil es. Nee, nee, nee was Sie, Sie, gar, nicht, eine Sie gar nicht. Sie nicht, Nein, nein, ich wollte mich da nur nochmal anschließen. Was im Atelier passiert, geht keinen was an. Also ja. da äh, muss man auch sagen, das ist, unser, das ist sozusagen der innerste Kern.
1: Ja, nee, das war auch, äh, genau, es war auf die, auf die Anmoderation, meine, in der, so ein der Unterschied zwischen Kulturschaffender und Künstler, der ist manchmal nicht trennscharf genug in der Diskussion.
0: Ja. Herr Sinan, möchten Sie auch noch was dazu sagen? Grenze Kunst und Aktivismus, Aufgabe von kulturschaffenden
2: Künstlerinnen und Künstlern mhm. in der Krise? Also ich glaube, es gibt so aus meiner Sicht drei Sorten von uns. Ne? Also Es gibt die Propagandisten, die Phantasten und die Utopisten. Ich glaube, das ist jetzt, sage ich mal, so jeder von uns passt entweder in eine dieser Gruppen rein oder in zwei oder in alle drei. Also ich hoffe, ich kann zu allen dreien was beitragen. Und ich glaube auch, die Vermengung von Kunst und Aktivismus ist absolut legitim. Das ist eine freie Entscheidung jeder und jedes Einzelnen. Ganz persönlich muss ich sagen, ich glaube, wir haben, wir haben mehr als genug Zerstreuung. Wir sind in einer Zeit, in der Zerstreuung jederzeit zugänglich ist, ob das jetzt irgendwie über äh, Instagram, Reels, TikTok oder Netflix ist oder weiß ich nicht was. Also, ich sehe so ein bisschen, dass wir, dass wir eine unbedingte Notwendigkeit haben, uns einer Ernsthaftigkeit zu, zuzuwenden. Ich glaube, das ist etwas, das, das wir haben so ein, wie eine Dürre sozusagen, in der wir uns befinden, in der wir wieder was von dieser Ernsthaftigkeit brauchen. Oder wenn wir jetzt bei der Ausstellung im Lehnbachhaus bleiben, dann vielleicht im Sinne Kandinskis eine innere Notwendigkeit der Kunst. Ich ich glaube, das ist doch was, äh, da könnten wir uns doch alle dran erfreuen. Und dass wir uns üben in einem Rückgriff in die Geschichte und den Weitblick in einem Feld, das so unblutig ist wie die Kunst. Das können wir uns doch erlauben und das sollten wir tun. Und ich finde, das ist ein hervorragendes Schlusswort für diese Diskussion. Es kam vom Musiker
0: Marc Sinan. Wir haben hier beim Deutschland von Kultur in diesem Wortwechsel über die Kultur in der Krise in mehrfacher Hinsicht des Wortes diskutiert. Und neben Marc Sinan waren die Kulturjournalistin Katrin Leuch und Andreas Görgen aus dem
2: Haus von Kulturstaatsministerin Roth dabei.
0: Ich danke Ihnen allen dreien sehr.
2: Ja, ich danke Ganz Ihnen auch. und guten Dank. Rutsch. Gutes 2023. Alles Tschüss, Gute. Ja Tschüss, ciao. Tschüss, oh. Danke.
1: Deutschlandfunk Kultur.
2: Wortwechsel überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.